0: Buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Diego Salazar. Esto es Comité de Miércoles, donde a mitad de la semana, todas las semanas, analizamos los temas más importantes que de la actualidad nacional. Eh, hoy tenemos el placer de contar con nosotros a Gustavo Díaz Paz. Gustavo es experto en planificación urbana y ordenamiento territorial. Es también profesor de la Universidad Católica y ha trabajado previamente como consultor en el Estado. Muchísimas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Es un placer tenerte con nosotros hoy.
1: Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación también. Muy contento de poder explicar y aportar un poco sobre estos temas en este debate eh, tan lamentable que tenemos de emergencia.
0: Sí, sí. Esperamos poder echar un poco de luz hoy día sobre este tema que, bueno, como todos sabemos, cuando las discusiones ocurren en, en redes sociales principalmente y los medios de comunicación no, no cuentan con los mejores especialistas y se privilegia eh, cierto amarillismo, eh, es difícil eh, hacer llegar información de calidad y poder entender la, la, lo que está ocurriendo. ¿no? Y tenemos una situación lamentable, yo me encuentro fuera del Perú, pero bueno, como todos los peruanos, vivo pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, todos creo que hemos podido ver las imágenes tremendas de lo que viene ocurriendo esta semana a raíz de, de las lluvias y el ciclón Yaku. Voy a dar algunos números para poner en contexto a, nuestro, a nuestra audiencia y de ahí pasamos de inmediato a las preguntas para dejarte hablar. Tú eres el experto y, y espero que nos ayudes un poco a, a poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo. El gobierno ha declarado en emergencia por 60 días diversos distritos de las regiones Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Lima. Solo en Lima son, y Lima y Callao son 18 distritos. Eh, según Defensa Civil, desde enero a esta fecha tenemos 50 personas fallecidas, 48 heridos, 5 desaparecidos, 7.223 damnificados y más de 45 mil ciudadanos afectados en nuestras diversas regiones debido a, a, a las lluvias que hemos estado viendo. Eh, ad, además, tenemos 1.303 viviendas que han quedado completamente destruidas, 1.578 inhabitables y más de 20.000 afectadas. Eh, solo el día de ayer, 14 de marzo, se activaron 96 quebradas en todo el país de las cuales 20 fueron en Lima Metropolitana. Hoy se, ya se había reportado la activación de quebradas distintas. Y el CENAMI, el, el, el principal ente a la hora de, de obtener información relacionada con, con estos fenómenos eh, climáticos, prevé lluvias moderadas a, a extrema en distintas zonas de, nuestra, de nuestro territorio, entre la costa y la sierra, entre hoy y el viernes 17 Así que la, la primera pregunta, Gustavo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos, eh, por qué estas lluvias están generando estos huecos e inundaciones eh, de, de una magnitud tan pues,
1: asombrosa, por decirlo menos? Sí, sí digo, yo en realidad cambiaría la narrativa porque un problema principal es la narrativa. Por favor, por estamos, favor. lo que todos los medios dicen, qué pena el desastre que nos está pasando. Uh -huh. La narrativa de decir, es decir, ¿qué estamos haciendo para que nosotros estemos tan expuestos a este desastre? Porque sí, la claro, naturaleza claro. cumple con sus dinámicas naturales. Claro. El agua debería discurrir como discurría hace 100, 200 años, 300 años. Eso uh -huh. es una verdad, eso es una dinámica natural. Lo que claro. nosotros estamos generando es algo antinatural, un desequilibrio que estamos pagando las consecuencias. Entonces, la narrativa que se da en los medios no debería decir, miren cuánto llovió, que además no llueve no mucho, en realidad, Si comparan uh -huh. okay. con los países en el mundo, en realidad no es tanta la lluvia, es cuán vulnerables, cuán mal organizados están nuestras ciudades, nuestro desarrollo uh -huh. rural, para exponernos. Esa debería ser la exclamación. La exclamación no deb debería decir, porque escucho en la calle que dicen, ay, cuánto ha llovido, qué pena. La pena es ¿Por qué los políticos, los tomadores de decisiones y también nosotros como ciudadanos no hacemos vigilancia sobre eso? Ese creo que debería ser el gran cambio. De, me parece que narración. es un, te lo agradezco un montón, me parece que
0: es un cambio de perspectiva importantísimo. ¿Qué entonces es lo que no estamos haciendo o no hemos hecho como país? para prever una situación que, como bien señalas, es perfectamente predecible al punto de que estas imágenes se repiten una y otra
1: vez a lo largo de los sí. últimos años. Exactamente. Justamente ese es el problema, que la narrativa hace que nosotros nos equivoquemos una y otra vez, porque nuestra forma de pensar o e interpretar la realidad nos hace chocar contra la realidad y equivocarnos una y otra y otra vez. Eh, te voy a hacer una respuesta rápida, quizás en, la, en el transcurso de la, del episodio de, de este programa podemos sí, desarrollarlo. Podemos Pero la, ir la desarrollando los puntos. Sí, la respuesta rápida es que son dos factores desde mi punto de vista. No se están planificando de la mejor manera la mayoría de la, las provincias, los distritos, las regiones, con un enfoque de riesgo. Sí hay avances okay. con planificación y en los cuales que, que son, digamos que es una parte, entre comillas, ma, minoritaria, Aún cuando hay un enfoque de planificación y de prevención, no se ejecuta, no se fiscaliza, no hay capacidad de inversión en la capacidad de gestión. Yo he trabajado para, para el Estado otros otros organismos internacionales justamente en estudios como muchos de mis, de mis colegas, y el problema es que se hacen planes también, uh -huh. en, la, en casos que son una buena suerte, pero luego los gobiernos locales no tienen capacidad de gestión ni poder, lamentablemente, o, sea, o capacidad efectiva de poder uh -huh. fiscalizar esto entonces, en términos concretos para tus, audios, tus los que nos están escuchando, uh -huh. se puede hacer un plano donde se diga no se debe ocupar esta ladera, no se debe cortar estos bosques porque nos protegen ante inundaciones, pero luego puede venir un grupo de interés que invade una zona, o políticos o gente con malos intereses, en que hacen lobby para que se invadan zonas que están en riesgo Uh -huh. un tipo de riesgo o generan problemas en las zonas rurales como la tala de bosques la depredación de, de ecosistemas naturales que ayudan a mitigar estos riesgos y eso van sumando y sumando efectos entonces estas son para mí desde este punto de vista los dos problemas uno que no se está haciendo una planificación con enfoque de riesgo a nivel mayoritario en, la, en en todas las regiones del Perú y lo otro, que lamentablemente, que los gobiernos locales no tienen capacidad efectiva, capacidad de gestión y fiscalización, sobre todo, para poder evitar esto. En, en tu experiencia como, como funcionario
0: o consultor estatal, eh, ¿podrías, eh, se te ocurre entender, se te vienen a la cabeza un par de ejemplos de esta falta de planificación o fiscalización que puedan, que puedan ayudar a la audiencia a entender ¿Qué es exactamente lo que se deja de hacer por esta incapacidad que comentas?
1: Sí, por supuesto. Dos ejemplos rápidos, uno preventivo y uno eh, reactivo. Eh, acabamos de hacer una, con otro junto de colegas eh, unos planes territoriales y también metropolitanos para evitar los riesgos, por ejemplo, en zonas como eh, Patapo, que está muy cerca de Chiclayo, es un, un distrito cercano uh -huh. eh, en el valle de Chancay, de, 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 de Río Chancay en Chiclayo donde se, nosotros habíamos planeado, y también ya otras gestiones anteriores, que no se habilite urbanísticamente unas quebradas secas. Uh -huh. Cuando vemos en planos, eso no es, supuestamente en planos no existía nada, pero hemos ido a campo y ya se habían otorgado constancias de posesión en zonas donde son unas quebradas secas, donde tranquilamente pueden venir huecos, y efectivamente en el 2017 hubieron huecos, todavía se pueden ver eh, las piedras ahí. Y entonces, eso... Si es que se permite que se haga por omisión, si es que no hay una entidad fiscalizadora que, que remueva a la gente que está invadiendo o traficando también, ¿eso uh -huh. qué, qué va a permitir? ¿Qué, ¿Qué lee la gente? Va a decir, ah, el Estado no nos, no nos saca de acá, entonces nosotros sigamos invadiendo. Claro. No, se, digamos, se legitima la informalidad y esto luego poco se consolida y cons consolida y ya se vuelve una bomba de tiempo. Claro. Eh, la, lo, el otro lado de la moneda, en el sentido más re reactivo, es que no se están ejecutando con prioridad. Está cambiando esto, sí es cierto, un poco la, el, el beneficiar al tema de la gestión de riesgos en la inversión pública, pero tampoco hay capacidad de gestión en los gobiernos locales, porque como tú sabes, muchos de, lo, de los alcaldes o, o tomadores de decisiones eh, eh, los gobiernos locales privilegian la, la, las grandes obras tipo Elefantes Blancos y no en la prevención de riesgo, las obras de inversión uh -huh. pública. ¿Por qué? Porque la prevención de riesgo no, da, no te da raíz políticos.
0: Es, es menos vistosa. ¿cierto?
1: Prefieres hacer carreteras que no sirven tanto, un político que prefiere hacer una carretera que no sirve tanto que prevenir, porque eso está haciéndose en el futuro. Y para Muy el claro. futuro, a, a un político cortoplacista, eso no le favorece tanto. Entonces, es estas dos cosas: que no se invierte tanto efectivamente en, en gestión de riesgo y, y que también pasivamente o activamente se están permitiendo estas invasiones en lugares con riesgo alto. Claro. Ocurre que ese futuro del que hablas cada vez
0: nos alcanza con ma a mayor velocidad, ¿no? Eh, sin ¿no? Sin irnos tan lejos, digamos que la última vez que vivimos una situación de magnitud similar, aunque, bueno, un poco, esta vez creo que es un poco menor, eh, fue el, el fenómeno del niño del año 2017, en donde eh, distintas zonas del país se vieron afectadas eh, tremendas no no tengo eh, tremendamente no tengo cifras a la mano pero eh, la magnitud del desastre general fue, 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 fue eh, extrema que hemos avanzado algo desde el 2017 el país a eh, nuestras autoridades y la ciudadanía ha avanzado algo o estamos de, o estamos repitiendo cíclicamente
1: estos errores de los que hablabas antes sí Solo para un contexto, cuando hablabas del 2017 en comparación de cuánto ha llovido ahora, y justamente uh -huh. para responder a tu pregunta si se ha avanzado algo, solo un dato que creo que va a dar muchas luces a, tus, a, a, tus, el a el tu ambiente. público sí. es que eh, el, año, el niño del 83, cuando sí. estaba fue es un niño muy fuerte, tú seguramente lo recordarás por la historia política también, fue un niño muy uh -huh. fuerte, allí llovió, por ejemplo, en la cuenca de Piura, llovió tres veces más Tres veces más que lo que llovió el 2017 en Piura. ¡Wow! Hubo menos impacto económico, hubo menos daños a la población. Bueno, éramos menos población en, en Piura, pero claro. ¿por qué? Porque no nos habíamos expuesto tanto al desastre. ¡Claro! No, nos, no habían tantas invasiones, no se habían depredado tanto los bosques, ¿cierto? Entonces, es una cuestión de que, por un lado, se puede avanzar en la gestión de los riesgos... Pero también, por otro lado, nos estamos metiendo autogoles. ¿A qué me refiero con autogoles? Que estamos volviéndonos más expuestos, incrementando el riesgo, siendo más vulnerables. Entonces, eh, para responder a tu pregunta de esto de los goles y los autogoles, uh -huh. lo, los goles es que eh, teóricamente se generó la autoridad para la reconstrucción, que en términos de planeamientos ideales es, una, es un avance positivo. ¿no? Se destinó uh -huh. inversión pública de millones de soles. Ahora, lo que importa no es tanto qué se hace, sino los resultados. Se invirtió mucho dinero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por favor. 300, 300 millones de soles aproximadamente para descolmatar, para quitar la, la, todo el lodo que vino después de, la, de las inundaciones uh -huh. del 2017 en el río, que vino otra, otra periodo de lluvias después del 2017, un poco, un poco menor, que otra vez trajo los lodos, y todo lo que supuestamente se había sacado para reducir el nivel, la altura de, de la cama del río, otra vez se uh -huh. llenó de lodos. O sea, esos 300 millones de soles que se gastó en descolmatar todas las maquinarias, se fue al agua, literalmente. Literalmente se fueron al río. Sí. Se fue. Entonces, se puede decir que sí se están haciendo cosas, pero los resultados no son la, la, lo que se necesita. Y lo que queremos la gente, queremos todos, son resultados, no decir que se están haciendo cosas, se están invirtiendo cosas, claro. y que no haya resultados. Entonces, yo diría, teóricamente, sí se ha hecho la autoridad por reconstrucción, ha generado eh, este portafolio de proyectos, eh, no se ha podido ejecutar muchos proyectos por también falta de capacidad, yo diría, no solamente política, sino también técnica política, eso quizás uh -huh. podemos, eh, eh, lo un poco más, eh, y, y, y no se han, no se han generado los, las obras que debían haberse generado, ni siquiera los planeamientos que se deberían uh -huh. haber generado. Eh, pero entonces yo podría decir que teóricamente sí se ha avanzado, ha habido una mayor concientización eh, del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que yo y otros colegas hemos sido parte en planeamientos con este enfoque, pero lamentablemente si se hacen los planeamientos cuando se puedan hacer, por suerte, y luego no se ejecutan por, lo, por los alcaldes, por los gobernador, gobernadores regionales, entonces ¿de qué sirvió haber invertido en tantos estudios si justamente al final de la cadena de mando no se ejecutan? Creo que toda esta revisión se debería hacer en cuanto a los resultados y no tanto en lo que se ha hecho. La pregunta claro. que hay que hacernos es, ¿qué debemos hacer para que haya estos resultados?
0: Esta, esa, esa, esa digamos, ese no llegar a concluir con los resultados deseados, eh, ¿dirías tú que tiene que ver con un cortocircuito en esa cadena de mando, en esa cadena de producción? ¿no? entre, ok, hay, una, hay un informe técnico, hay una planeación desde los distintos ministerios, y esto debe ser ejecutado por los gobiernos regionales o locales, y ahí existe un cortocircuito, o quizás no es un o, sino un i, existe también una falta, como decías, de incapacidad técnica o ejecutiva, no como, pues... El ejemplo que ponías, que me parece bastante ilustrativo, ¿no? Eh, se, se genera un presupuesto y se realiza un trabajo de, corrígeme si lo digo mal, descolmatización, ¿es? Descolmatación. Descolmatación en un lugar que va a, volver a, donde va a ocurr, volver a ocurrir lo mismo al poco tiempo y literalmente esa cantidad de dinero invertido, dinero de los contribuyentes, es decir, de toda la ciudadanía, va a ser como que nunca existió. ¿Qué, qué, ante qué, ¿Cuál es, digamos, el, la, el problema estructural en el país? ¿Ese, ¿Ese cortocircuito entre la planeación y la ejecución o que no hay suficiente capacidad técnica o no se escucha suficientemente a los técnicos en los distintos ministerios. Sí,
1: es, son todos los factores. Quizás serviría hablar de cuáles son más preponderantes. ¿no? Creo favor. que lo, princi lo principal, voy a empezar por lo último, es la cadena de mando al final de que se ejecuten los planes. Porque el Perú, eh, no solamente en tema de riesgos, en temas de educación, de muchas cosas, seguramente hay muchos planes con gente brillante que ha hecho muchos planes y al final de cuentas no se ejecutan y ese es un problema estructural del Perú que es la, la nula o la poca efectiva descentralización que tenemos en el Perú no eh, en general en los gobiernos locales no solamente eh, en, fuera de Lima sino también en Lima también hay eh, la, digamos la capacidad técnica del gobierno central no se eh, descentraliza en los gobiernos locales subnacionales entonces ese uh -huh. ya viene de un problema estructural cierto eh, y ese ese es algo que hay que atacar, yo creo, eh, en mi experiencia primordialmente, pero también hay otros factores que tú también ya lo has mencionado, que son la falta de enfoques. Okay. Hay una, una idea de un enfoque eh, de, basado en la naturaleza, en la ecología. Ya hay muchos estudios en el resto del mundo, en los países más desarrollados, donde las soluciones, por ejemplo, de encorsetar al río, poner estos diques, estas defensas ribereñas, no son... Eh, las soluciones mejores a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Esto es una historia, por ejemplo, en el río Mississippi eh, en Estados Unidos, donde fue, además ha sido este, motivo de muchos estudios es de, de poner esto, lo que se llama en inglés los, los diques o lo, los libis. Uh -huh. Cada vez que tú vas poniendo estos diques, estas defensas ribereñas, poco a poco el río lo va a socavar. Aunque no creas, el río va a socavar. El río va a ser más fuerte que estos diques. Entonces, no okay. vale la pena ya seguir construyendo eh, estos esas defensas ribereñas duras sino con, con tecnología basado en lo que se llama la infraestructura verde mezclar la, los árboles las raíces que tienen esas propiedades que justamente nacen, muchas de estas raíces nacen en los ríos y han, se han adaptado biológicamente a afianzar el suelo entonces Ajá. tenemos que mezclar la infraestructura ecológica con la infraestructura dura porque la infraestructura dura, la de concreto se rompe no sé si conoces Piura o partes de Lima donde justamente esto, estas defensas ribereñas se van partiendo porque el agua y, y el interpere lo va, lo va partiendo. La infraestructura dura, al final de cuentas, es también vulnerable. Entonces, hay un enfoque claro. ecológico también en pensar que no solamente es el río como si fuera un canal, sino que la cuenca tiene que protegerse en las cabeceras de cuenca con los bosques que están ahí. Si, se, si se, no se controla la depredación de bosques, ¿qué va a pasar? El agua que normalmente cae y se demora en discurrir con, la, con las raíces y todos estos bosques, las copas que capturan el agua, Luego, uh -huh. este, este, estos bosques van a venir con más, estos bosques ausentes, cuando llueva, van a traer más lodo, más, va a venir más agua uh -huh. y va a llenar nuestros ríos. Entonces, es un cambio de enfoque que sí se está dando poco a poco, pero ya estamos en el 2023 y esto ya lo está haciendo hace más de 20 años en otros países. ¿no? Eh, pero, por suerte, se está cambiando un poco este enfoque. Entonces, este es el otro problema, los enfoques... Y eh, el tema de, la, de, de los cortocircuitos. Yo añadiría algo más, que luego lo podemos... Eh, Por playar. favor. Es que... Eh, a, solo te quiero hacer un ejemplo quizás histórico. La, nuestras sociedades antiguas, eh, la cultura de Chimú, eh, Moche, uh
0: -huh. ellos
1: sí, no tenían la tecnología que teníamos nosotros, pero sí tienen uh -huh. algo que tenían en ese momento. Quizás en la forma eh, dictatorial, eh, me modelo de gobernanza que ellos tengan, pero tenían una organización. Uh -huh. Se organizaban para manejar el agua, tanto para generar estos valles, y también para prevenirse de los riesgos. Entonces, ¿qué ellos, ¿ellos qué hacían? Hacían política, no política partidaria, hacían política, sí. se organizaban los pueblos, los que, ellos que existían en ese momento, para organizarse. La pregunta es, ¿nosotros estamos organizados? En Chiclavia y sí. en Piura están, estamos organizados con los ingenieros de esa época, con los ingenieros de esta época estamos organizados, y lamentablemente se ha visto mucho de, esto, de, de esta, estos desafíos de una forma muy técnica. Al final de cuentas, esto es político en el sentido de social, que hay que involucrar a la gente, hay que, digamos, involucrar a, lo, a los políticos, que no son la mejor calidad, lamentablemente, eh, uh -huh. pero hay que convencer a todas las instancias, hay que activar a los dirigentes sociales, a los gremios profesionales. Entonces hay que hacer una labor de cómo el proyecto técnico se involucra políticamente para que todos generemos una alianza y todos seamos vigilantes de lo que sea. Porque, ¿qué es el problema? Que se dicen, hay que hacer pro proyectos, eh, lo que dicen en inglés, G2G, ¿no? gobierno a gobierno. Hay que hacer proyectos uh -huh. fast track, pero no se resuelve lo que está en el origen de las sociedades, es hacer política con los proyectos de infraestructura. Entonces, no podemos dejar de hacer política técnica, de involucrar en estos proyectos a la uh -huh. sociedad, porque si no, es, esto solamente es hacer un expediente. La, la, las infraestructuras no se hacen solamente haciendo un expediente y que se construya mágicamente, hay que empoderar a la gente, a las diferentes instancias. Políticas de la sociedad. ¿no? Eso yo creo que es quizás una autocrítica a todo el gremio eh, de ingenieros, arquitectos, que deberíamos volver a la política de la sociedad, de involucrar a la gestión de riesgos en este caso. ¿no? Ese,
0: ese tercer factor que has introducido en la discusión me parece muy interesante. Es algo que además no solemos eh, escuchar en, la, en, esta conversa, en este tipo de conversación, que además es una conversación que solo suele ocurrir. Y aquí también un poco de, de media culpa de nuestra parte cuando ya ha ocurrido el desastre, cuando está ocurriendo el desastre. Pero ese, nuevo, ese otro cortocircuito del que hablas, ¿no? entre la política pública generada desde el gobierno y pero una falta de conexión de esa política pública con la ciudadanía eh, a la hora de hacer pedagogía, a la hora de invitar a la ciudadanía a ser parte de esa solución. Eh, en tu experiencia en el Estado no existe esa conciencia desde los profesionales tanto ya sea cargos políticos como cargos más técnicos de, ok, para poder solucionar este problema no nos basta con ese expediente técnico que comentabas, ni con esta solución eh, que podemos armar en un G2G, ¿no? en este caso, por ejemplo, con los acuerdos con el Reino Unido, no, sino que tenemos que involucrar a la ciudadanía, tenemos que hacer pedagogía ciudadana, tenemos que hacer un trabajo sociopolítico con esta gente. ¿Eso no es parte de la agenda del Estado?
1: Eh, Podría decir que en los años previos, la práctica que se ha hecho ha sido: ok, hago mi expediente técnico, lo publico en un diario oficial, o una radio, me tomo, voy, hago unas conferencias con las municipalidades, eh, o las municipalidades mismas hacen una conferencia y se dice: ¿se ha hecho esto? y esa es su labor de, de participación, digamos, de difusión. O sea, hace una asamblea que no sé cuántos irán, cuántos prestarán atención, y eso no es involucrar, eso es solamente hacer un acto de difusión y no involucrar a las diferentes tomadores de decisión a los grupos interesados, ¿no? los, lo que se dicen en inglés stakeholders. Entonces, claro. eh, ha sido otra vez esto de, de los resultados versus lo que se hace. Sí se ha, sí, en la práctica sí se hace ese trabajo de difusión, pero no es un, una difusión efectiva. No se está involucrando. Claro, es, por, es solo por marcar el, el check. Exacto, el check. Exactamente. Y lamentablemente muchos de esos trabajos de difusión, uh, es lo lamentablemente los ingenieros y arquitectos, creo que está cambiando un poco la cosa, pero hemos estado más preocupados en que hagamos qué bien que salga el plano, el documento, excelente, bla, bla, bla. bla pero no tanto en la activación sociopolítica como tú lo comentas. Y necesitamos aliados. ¿Por qué? Porque somos un país con poca institucionalidad. Si la sociedad no está pujando, haciendo presión política, ¿quién lo va a hacer? Lo, nuestros, ¿Los alcaldes, los gobernadores regionales que tenemos ahora? No lo van a hacer. No, tiene que ser la población la que haga esa presión política. Entonces, creo que el Estado en general debe, o nosotros como profe profesionales, como también los comunicadores deben más activar a la gente que es nuestro única, lamentablemente nuestros únicos aliados, a todas esas instancias políticas, a los dirigentes, a las agremiaciones, para que ellos sean los que, los que presionen políticamente para que se hagan las cosas, porque si no, no tenemos otra fuerza, no, no podemos confiar lamentablemente claro. eh, en los tomadores de decisiones de los gobiernos locales, que además cambian cada cuatro años. Entonces, eh, yo creo que eso es un chip que debemos cambiar. Eh, hacerlo efectivo, involucrar, hacer alianzas, hacer una plataforma de coaliciones para generar y hacer pujar por estos proyectos, ¿no? Claro. En ese esfuerzo
0: por hacer un poco de pedagogía y trasladar a la ciudadanía algunos conceptos y términos que, lastimosamente, pues, en efecto, solo, solo saltan a los titulares y solo saltan a, a, a los reportajes televisivos cuando, cuando ocurre una situación como la, como la que estamos enfrentando en este momento, se habla mucho cada vez que ocurre esto de la falta de planificación y ordenamiento territorial en la, ¿no? en, en la política de vivienda o en la distribución de vivienda en nuestro país. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de esto en el Perú?
1: Sí. Bueno, es un tema muy amplio. Eh, uh -huh. Cuando se dice que falta planificación territorial en el Perú, es decir, que no estamos aprovechando todas las oportunidades que tiene el territorio y también no estamos atenuando todos los problemas actuales o las amenazas que se vienen. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, ha, hemos hecho con un, un equipo de profesionales del Ministerio de Vivienda hace poco el plan de acondicionamiento territorial de Chiclayo, de la provincia de Chiclayo, ¿no? que uh -huh. tiene todos estos valles, sumamente, eh, además de desarrollo histórico, de las culturas eh, del norte del Perú, y no sé planifica ni se ejerce la fiscalización ni el ordenamiento en decir qué zonas deberían deberían realizarse actividades agrarias ¿por qué? porque no van a generar problemas ambientales o no van a incrementar el riesgo porque si dejamos por ejemplo que la agricultura invada las zonas de cabecera de cuenca y donde habían bosques, ¿qué va a pasar? eso cuando llueva esos bosques que funcionaban como esponjas retenedoras de agua uh -huh. Si se convierten en agricultura, lamentablemente el agua va a correr más rápido y el lodo va a correr más rápido claro. y va, las inundaciones van a crecer. Eso es lo que pasó en Piura, en uh -huh. el 2017. Entonces, ese es un poco del ordenamiento, saber para qué se hacen las, las cosas. Hay que ordenar la casa. También el tema de contaminación, que eso es más fácil de entender, creo, por, por todos. No se puede uh -huh. poner una zona de, de, de depósitos, de rellenos sanitarios cerca, digamos, una zona de agricultura, porque de repente el agua... Eh, de todos los contaminantes se mezcla por el, por el acuífero con las zonas de agricultura y nos va a contaminar porque al final de cuentas nosotros comemos de esa agricultura de esa agua que luego sale en estos puntos ¿no? entonces ese es por el tema de la contaminación por el tema de los riesgos y debe haber un organismo, una planificación un ente que esté velando en que no haya estos conflictos pero no solamente quiero verlo yo en el tema negativo hay sí, muchas oportunidades muchos potenciales que estamos perdiendo que sí lo entendían uh -huh. las sociedades precoloniales, las sociedades prehispánicas Sí lo entendía, los incas, los moches, los chimú. Solo por decirte un ejemplo, los chimú, cuando venía el niño, más bien aprovechaban el agua en exceso que venía, porque esto es un desierto. Y si viene agua, ¿qué cosa es? Es un oro, azul. Claro. Y yo he hecho mi tesis de maestría sobre esto en Piura, y la cantidad de agua que se puede aprovechar cuando vienen estas lluvias es tanto, por ejemplo, que se podía haber cumplido como si tuviéramos cuatro proyectos Olmos, de los trafaces de Olmos, si hubiéramos wow. aprovechado el, las lluvias del 2017. Eso, en esencia, es lo que hacían las sociedades prehispánicas. Hay eh, eh, arqueólogos, arqueólogos, una arqueóloga eh, mita peruana estudiante que está, está estudiando esto, eh, por ejemplo, y entonces la, la pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar solamente un tema? El agua, porque el agua, como te digo, es una bendición en el desierto. ¿Y por qué no aprovechamos claro. esto? Y no solamente el estado oficial no lo está aprovechando. La gente del Bajo Piura, cuando llueve, para ellos también es una bendición. ¿Por qué? Porque hay más agua en el acuífero y los algarrobos crecen más rápido porque se nutren de las raíces. ¿Qué quiere decir eso? Más ganadería, más frutos de algarrobo, la algarroba, la agarrobina. Hay más cuerpos de agua, hay más peces. Uh -huh. la, los cabritos, todos los chivos que están en el bosque, crecen, se vuelven más gruesos, tienen más carne que vender, ¿por qué? Porque hay más, más forraje, ¿no? Hay más, más comida en el bosque. Entonces ya la gente, se, y además pueden hacer más agricultura, porque hay más agua. Entonces uh -huh. ya hay una sabiduría de cómo aprovechar, incluso hasta ahora en los, en los pobladores y las zonas rurales, pero uh -huh. cómo el Estado puede aprovechar. Eso solamente digo con el tema del agua, el tema de claro. los sedimentos, esta colmatación de las tierras, por ejemplo, uh -huh. cómo se puede aprovechar si es tierra fértil. Todo lo que viene con los huaycos es tierra fértil, porque eso va fertilizando justamente la, los territorios, también Ajá. los sedimentos es, en vez de verlo como que hay que agotarlo cómo lo aprovechamos, y así hay mucha, muchas oportunidades, no solamente naturales, sino también de desarrollo turístico cómo hacemos para proteger ciertas zonas en vez de estar, eh, digamos fragmentando parques eh, o zonas ecológicas, por ejemplo en Estados Unidos hay lo que se llaman los, los state parks, ¿no? los parques Ajá. del estado, nosotros estamos cortando muchas zonas de corredores, por ejemplo de ríos que podrían ser tranquilamente grandes parques regionales o del estado de 30 kilómetros cerca, por ejemplo, a Chicayo, a Piura, tranquilamente, pero poco a poco, lo que qué se está pasando, tiran basura, tiran rellenos o hacen pequeña agricultura que casi ya ni funciona y empiezan a malograr los, los paisajes, los ecosistemas, cuando podríamos aprovechar eso para hacer grandes parques regionales y no lo aprovechamos. Y así hay muchas, muchas formas de aprovechar eh, el territorio. Estoy hablando solamente de la costa, te imaginarás en la sierra, en la selva. Claro. Tanto es, como te digo, autoboles son autogoles y goles que dejamos de hacer. Claro. Claro, no solo
0: no solo no tenemos no solo no nos preparamos para lo que va para lo que va a ocurrir desde el lado negativo, ¿no? Para para lidiar con las consecuencias negativas de estos fenómenos naturales, sino que eh, al solo actuar de manera reactiva, no estamos previendo las externalidades positivas que, puede tener este, que pueden tener estos fenómenos y que, como bien dices, es un conocimiento que ya, ya existía en nuestro país antiguamente, pero que existe en otros países que, que, que actúan de esa manera. Te quería preguntar un poco, porque muchas veces en el Perú eh, Solemos, ¿no?, eh, bajar la cabeza y no mirar alrededor, y, y nos falta un poco de perspectiva con, con, con el resto de, de, de países de la región y en el, eh, del extranjero. Te quería preguntar, qué, ¿en qué posición estaríamos como país respecto a otros países de la región que atraviesan por situaciones similares?, eh, ¿Hay, hay, ¿Hay que aprender de, países, de otros países de la región que, que, que lidian de una man, 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 manera mejor con estas situaciones? ¿O lastimosamente es un, es un este, mal común la falta de
1: planeación ante los eh, fenómenos naturales? Sí. Yo no he hecho un estudio comparativo de lo, por ejemplo en el nivel latinoamericano, pero solo quiero empezar diciendo algo. Es inadmisible que en un país muera la gente electrocutada, como lo que pasó en Chiclayo. Sí. O sea, eso en cualquier civilización que se ostente de ser una civilización, el 2023, no puede pasar eso. O sea, imagínate la, la incapacidad, que la gente ni siquiera muere por lluvia, es una lluvia que es pequeña, es, peque, es pequeñísima. Ahora que claro. voy a explicar sobre el tema de Chiclayo, pero es, favor. Está, estamos hablando de una cosa de... De, de electrificación, que ni siquiera se controlan los postes de luz ni las electrificaciones. O sea, imagínate la vulnerabilidad que tenemos.
0: Sí, o sea, es una precariedad. Sí, una
1: precariedad. Y yo he visto acá, eh, yo vivo en Miraflores, he visto que se empezó a quemar unas, una, un garaje porque el motor, en Miraflores, el motor estaba expuesto a un cable y se empezó a quemar. Y un, un, casi, casi se extiende la puerta. O sea, imagínate o sea, ese grado de vulnerabilidad. Entonces... Ya de, con eso creo que es muy grave y yo creo que esto se podría explicar con el, la, los problemas estructurales de la descentralización uh -huh. y, la, y la capacidad del Estado que está nulo. Y eso, o sea, cualquiera que conoce a algunos países como vecinos, como Ecuador, puede ver que cuando va a Ecuador se va a Cuenca, a Tulcán, a Quito. Más o menos hay un grado de, del Estado de las infraestructuras que están bien desarrolladas. Colombia tiene una gran descentralización. No es un país tan centralista como el Perú. Bueno, Chile, ni que hablar. Entonces, yo creo que a nivel de la región, solamente basándome en la variable de la descentralización y la capacidad efectiva del Estado, nuestro Ajá. Estado es paupérrimo en la forma de, de efectiva de operar. Entonces, yo creo que ya con eso yo podría decir que estamos en un nivel bien precario. Y, por ejemplo, en el sentido de, de Chiclayo o Piura, sí. que evidentemente los alcaldes actuales no tienen la culpa porque esto es una tragedia acumulada de varios, los actuales at, a, a, alcaldes actuales, ¿no? es una tragedia acumulada ya de décadas. Eh, hay tres tipos de inundación. Creo, creo que también esto se debería hacer un poco de pedagogía. Por o sea, favor. La, sí. la, inu la inundación que es fluvial, uh -huh. que es que los ríos mismos se desbordan de su cauce e inundan. Eso es lo que pasó en, en, en Piura, por ejemplo, que vimos en el 2017 cómo salió hacia la ciudad. Luego están las inundaciones que se llaman las inundaciones pluviales, que es solamente por las lluvias. Solamente, uh -huh. solamente lo, lo que llueve, lamentablemente, que algunas zonas se empozan en unas zonas más deprimidas, o sea, más hundidas y ahí se concentra agua. Esto no es que llueva tanto sino que en, en una zona se va concentrando, deprimida se va concentrando eso. Eso no pasa, tan, no pasa tanto en Lima. En Lima pasa más el tema de la inundación fluvial, que el río se desborda en algunas zonas y luego el tema de los huaicos que es eh, la, uh -huh. el tratamiento de detritos o de lodos. Pero, por ejemplo, en Chiclayo, la inundación fluvial, lo que llueve ¿Has escuchado cuando, cuando dice que llueve? ¿no? ¿3 milímetros, 5 milímetros? Sí. Es, es poquitísimo. Cualquier es ciudad en el, en el mundo, o sea, Boston, Madrid... absorber esa. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Chicladio tiene una, una topografía compleja. Piura también tiene una topografía eh, de inundar, de, con algunas depresiones. Lima, por, por, por suerte, no tiene tantas de eso, por eso que no se ven estas inundaciones. Entonces, cuando vemos la televisión, vemos estas zonas que están inundadas en Chicladio o en Piura, pero el tema es que en verdad lleva poco y todo ese poco se va sumando, se va sumando y se llenan a estas cuencas ciegas. Y ya okay. todo el mundo sabe dónde son estas cuencas ciegas. Cualquiera que comienda Chiclayo o piura, solamente caminando puede saber dónde se deprime y por qué no se hizo nada ahí. Eso es inadmisible, teniendo canales que se podrían, canales antiguos además de la época prehispánica, y, y modernas, que tranquilamente se pueden desfogar hacia esas zonas, y no se hace sí. nada. Eso es inadmisible. Las, las inundaciones pluviales, no estamos en Iquitos, sí. no estamos en otras zonas lluviosas donde solamente la, la, las gotas pueden inundar todo y, y llenar esta zona. Entonces, no podemos normalizar que estas pequeñas lluvias inunden ciertas zonas de las, de las ciudades como ha pasado en Chicladio. En, en... Quizás lo de los ríos sí es un tema más, más fuerte porque ya viene desde la cuenca arriba de territorios adentro todo lo que se viene acumulando va llegando a las inundaciones de los ríos, claro. que son lo que se llaman inundaciones fluviales y se desborda, eso puede ser un poco más comprensible porque es una carga claro. de volumen tremenda y eso es lo que le pasó a Piura también tuvo la inundación fluvial y la inundación fluvial, que el río se desbordó lo que ha pasado más en, en Lima es, es diferente a lo de que está pasando a Chiclayo y en Piura ¿qué está pasando? hemos visto ayer y hoy día es lo que se uh -huh. llama los huaycos, los mudslides o los los de, de flujos, de lodos o de tritos. Uh -huh. Que esa sí es una característica muy particular de Lima porque tenemos muchas quebradas secas que además van con una pendiente tan grande como claro. la quebrada del Huaycoloro que más o menos tiene 35 kilómetros. Es wow. una quebrada 35 kilómetros. No es lo mismo como la quebrada de San Juan del Ricancho, creo que tiene 15 kilómetros, 10 kilómetros, que además de ahí no llueve casi nada. Pero uh -huh. la quebrada de Huaycoloro en la parte de arriba llega y va sumando con efecto avalancha y llega hasta la parte de Huachipa y genera este super problema. Lo de Punta Hermosa también. La quebrada seca de Punta Hermosa tiene también 35 kilómetros. Tenemos muchas quebradas. Claro. Entonces recorre todo eso y te imaginarás esta fuerza. Claro, no sé claro. Tanto, es, va ver, acumulando
0: llega. fuerza. Exacto.
1: Eso, eso es, ya una, hay que entender la magnitud. Y entonces la persona que no es el mismo, el mismo grado de impacto que va a pasar, por ejemplo, el guaycolor en Huachipa, o en Campoy, o lo que uh -huh. está pasando en Punta Hermosa, con estas inundaciones de Chiclayo, que son o las, las cuencas ciegas que pasó en Piura también. No es lo uh -huh. mismo, porque eso es algo tranquilamente que se puede bombear, se puede hacer eh, drenajes sumamente básicos, infraestructuralmente sumamente básicos. Lo otro sí merece mucho mayor atención, y las inundaciones de los ríos también implican mayor mayor trabajo, ¿no? Pero lo que a mí me parece inadmisible es que con estas lluvias, que estamos hablando de milímetros, cuatro, ocho milímetros, no se pueda manejar esto. Eso es inadmisible. Y con eso claro, yo es, de... es un ejemplo, sí. digamos que
0: ese, es, es, ese caso concreto, ¿no? De, de las inundaciones eh, pluviales que comentabas en Chiclayo, que con lluvias pequeñas, ¿no? Comparativamente, lluvias que cualquier ciudad eh, debería poder absorber y generan inundaciones que, genera, que, que producen eh, daño económico y daño a las personas, es, digamos, un ejemplo de la precariedad general y de la falta de planeamiento general de nuestro país. como algo tan, en, en teoría, que debería, ser, que debería tener poca incidencia, llega a generar un daño muy serio?
1: Sí, es increíble. O sea, la gente que ha podido experimentar una lluvia en algún país en el extranjero podrá ver que eso será 10 veces la lluvia más pequeña en algún país donde medianamente llueve, puede ser 10 veces lo que llueve acá en Lima o en Chiclayo o en Piura, y la ciudad no se inunda. O sea, es, es tremendamente decepcionante de que como sociedad no estemos preparados para esto. Y lo que a mí más me preocupa es la desigualdad, porque los medios de comunicación en Chiclayo y en Piura están enfocándose más en las zonas más cercanas a las ciudades principales, okay. a veces, o sea, se enfocan más, por ejemplo, en, en Chiclayo, se enfocan más en la misma área metropolitana, o a veces, en el mejor de los casos, salen a los pueblos más cercanos. Pero ¿cuál es el problema con la desigualdad y la, des, la el centralismo que también pasa en cada región? Las ciudades capitales de región son muy centralistas. Yo lo he vivido yo eh, con estos trabajos que, que vengo haciendo, es que no estamos viendo qué está pasando, por ejemplo, con esta estos distritos de Pátapo de Tumán, Pucalá, Chongoyape, ni siquiera las capitales de estos distritos, los centros poblados, hablo de Huacarrajada, eh, por ejemplo, perdón, Huaca, Huaca Blanca eh, en, en Pucalá, que son centros poblados un poco alejados y cuando viene una lluvia, sus vías de acceso son tan vulnerables que nos contaba la población de esas zonas. Uh -huh que cuando pasó el fenómeno del niño del 2017, estuvieron más de un mes sin comunicación. Wow. Y nadie va a preguntarle, señores, ¿cómo están ustedes? Señores, pueden ir, a pesar que hay de repente dengue, ¿ustedes pueden ir al colegio? ¿Pueden ir a un centro de salud? Claro. Me contaban que están después del 2017 estuvieron muchos meses todavía con los rezagos. Quizás en las, en las zonas más urbanas, en, en estas regiones, sí se, se, se recupera un poco más rápido, al menos las cosas más vitales, pero esta gente en estos centros poblados, tiene que sufrir mucho más los estragos, porque nadie los va a ver. Están más, ya actualmente están incomunicados en promedio. Imagínate con que se les caiga un medio de acceso. La ayuda, claro. ¿cómo va a llegar?
0: Claro. Claro, lo que estás diciendo que es, que es que esta falta de foco mediático, de alguna manera, en estos poblados más alejados de los centros urbanos. Eh, lo que produce es una des
1: desatención aún mayor del Estado. Sí, y esto es una ya literatura a nivel mundial. Eh, por ejemplo, recuerdo un estudio que, que estaban haciendo unos compañeros en México cuando pasó el último terremoto allá, que el grado de impacto posterior a es, a, en las zonas rurales puede ser incluso, digamos, más de 10 veces. O sea, la gente que estaba en pobreza, ahora claro. está, está un peldaño más, o dos peldaños, o más peldaños, con más desafíos, ¿no? y a mí me preocupa eso, que las zonas con más desigualdad, que se llama desigualdad territorial, valga la pena de decirlo, uh -huh. va a sufrir más de estas cosas, porque quizás para alguien de Chiclayo de Piura, esto bueno, se inundó, eh, vamos a mejorar, es algo que nos podemos sobreponer, no hay tanta pobreza acumulada como en, esto, en estas zonas, pero es la gente más desconectada, que ya tiene una desigualdad estructural del Estado, le va a costar más, y eso es algo que el Estado debería atender con mucho mayor atención, ¿no? Para, para ir terminando,
0: de verdad, Gustavo, muchísimas gracias por esta, toda esta información. Creo que es bastante útil para entender la verdadera magnitud del problema, pero no solo la magnitud, sino también la naturaleza del problema, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta falta de planeación y con esta desconexión que explicabas también, entre el Estado o los actores del Estado y la ciudadanía, ¿no? Y que, que hace que, por un lado, pues como ciudadanos no exijamos eh, mejoras y no, seamos, y no acompañemos ese, ese proceso de cambio que haría falta. Eh, el gobierno ha anunciado, bueno, una serie de medidas, el estado de emergencia, el despliegue de maquinarias en distintas zonas para paliar los efectos inmediatos, ¿no? Eh, de la misma manera, pues, bonos para damnificados, as aseguramiento de agua y demás. Todo eso entra dentro de lo reactivo, entra dentro de eh, atacar eh, las consecuencias inmediatas. ¿Qué es lo que debería estar hacer el gobierno a partir de ahora con miras a, pues, primero hay que paliar lo que acaba de ocurrir? pero sabiendo que esto es una historia ya conocida en nuestro país, ¿qué es lo que deberíamos empezar a hacer
1: de cara al futuro inmediato? Sí, bueno, esa pregunta es una pregunta como del millón, o, o el desafío es el, el desafío es el del millón, porque se sabe qué hacer, digamos, más o menos, okay. pero hacerlo es lo más difícil, y además que esta respuesta se puede extrapolar a otros temas de educación, de salud, uh -huh. X temas, ¿no? es el problema del Perú, digamos. Eh, lo, que, lo que yo me garantizaría es justamente lo que estábamos conversando, y tú puntualizaste muy pedagógicamente, muy didácticamente, es este cortocircuito al final, que es, otra vez, el problema estructural de la descentralización desde mi punto de vista y la capacidad de gestión. Yo creo que se tienen que sumar, in, invertir, justo leía de, eh, en un artículo del de economista, que me olvidé su nombre, eh, que fue ministro en la época de Ollanta, que había hablado de un título que se llamaba un shock de gestión, que se debe hacer ah, un shock de gestión. Sí. Eh, Miguel Castilla. Eso, Miguel Castillo. Se debe hacer un shock de gestión descentralizada para el, el enfoque de riesgos y además, sobre todo la gente joven con un enfoque de riesgo y además hacer una evaluación de indicadores por año, creería yo, de que, lo, que se estén generando impactos, que la calidad del gasto esté generando impactos. Porque se... Tú he escuchado a muchos políticos que dicen, hemos gastado 300 millones, hemos gastado 100 millones, 300 millones en esta descolmatación, y así se llenan de, de la palabra la, la boca de palabras de gasto y gasto. Pero la calidad del gasto, ¿cuál claro, es? Que es importante. Quiero, preferiría que hablen, cada año hablen de los impactos, los logros, los resultados. Eh, y eso es, no es algo que se visibiliza tanto en el Estado, lamentablemente. Eh, y creo que de, se debería haber como una, no sé, una suerte de, de vigilancia ciudadana, uh -huh. el, el Estado, las empresas también, que el sector, el sector privado, una vigilancia del sector privado, la sociedad civil y el Estado, de vigilar, no hacer una comisión, no sé, de la verdad, o la comisión de, lo, de la verdad de los impactos de la inversión pública, <risa> eh, claro. porque si no, esto va, va, va a seguir. Va a seguir desde ForSur con Alan García, 2017, eh, la reconstrucción. Esto va a seguir. Entonces, creo que se debe hacer esto, esta, esto es lo que se llama lo, en otras instancias, se llama comité de gestiones, de cómo se llama? Uh -huh. veladores de la gestión, eh, porque lamentablemente esto, si no, va a irse a la deriva. Va a pasar lo que ha pasado en Piura, que es un tragicómico. Si hacen una narrativa de los planes que se quisieron hacer, se cayeron, eh, uf, todas las peripecias yo también eh, en cierta parte viven directamente esto, si no se hace un control de la ciudadanía y del sector privado, que al sector privado también le importa, todos los exportadores les debería, debería importar, deberían estar más sentados en esta mesa. Claro. Por ejemplo, no. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es, debe ser un, no no solamente respaldarnos en el estado, sino en las eh, las organizaciones, la sociedad civil, el sector privado, además, porque tiene mucho interés sobre esto, no. Claro. Eh, creo que no podemos solamente recostarnos sobre el Estado, sino que la sociedad civil y el sector privado deberían apoyar a empujar esto, ¿no? Claro, eh,
0: deberíamos, deberíamos ayudar
1: a avanzar al Estado y, y vigilar ese avance. Si no, eh, seguramente me llamarás en tres años también para hablar de esto. Esperemos
0: que no, pero sí, en efecto, se nos ha hecho cíclico ya este tipo de, 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 de situaciones en nuestro país. Muchísimas gracias, Gustavo. De verdad que ha sido un súper placer. Eh, a, hemos, eh, creo que hemos a, abierto la discusión de, de una manera muy interesante con, con muchos datos y, y conceptos que no son habituales en la discusión pública sobre estos asuntos. Eh, y espero que podamos volver a conversar pronto en mejores circunstancias, pero creo que es bien importante este, este enfoque que, que nos has traído hoy día a la mesa. Eh, ha sido un verdadero placer. Y hasta la próxima.
1: Gracias, Diego. Gracias a todos, tus, tu público. Muchas gracias. Nada, un placer. Claro. Gracias a ti.
0: Eso ha sido hoy, Comité de Miércoles, con Gustavo Díaz Paz, experto en planificación urbana y ordenamiento territorial y profesor de la Universidad Católica. Creo que nos ha traído una mirada muy completa y compleja sobre la situación que está atravesando el país debido a estos fenómenos naturales. Como bien señalaba él al inicio, deberíamos cambiar un poco el foco y no actuar de manera tan reactiva eh, y pensar en qué es lo que no estamos haciendo y de, o, o, o qué dejamos de hacer eh, a la hora del de, pues, planificamiento urbano de nuestro país y el, y el ordenamiento territorial. Eh, como saben, todos los miércoles tenemos este espacio eh, si tienen sugerencias de invitados, sugerencias de eh, temas a tratar, tienen nuestras redes sociales de Comité de Lectura. Estamos tanto, bueno, tienen el canal de YouTube donde nos están viendo, eh, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Instagram, etcétera. Eh, estamos felices de interactuar por ahí con ustedes. Eh, si quieren formar parte de la comunidad de Comité de Lectura, se pueden suscribir a través de nuestra página web, comitelectura.pe. Ahí pueden suscribirse para recibir a diario, además de todos los productos que generamos de manera abierta, el, los podcasts de Augusto Tausen, Ale Costa y Farid Kajad, que son productos premium, exclusivos para nuestros suscriptores. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, el, bueno, nos vemos este domingo. Y ya, como les decía, si tienen sugerencias para la próxima semana, será un placer acogerlas. Que tengan buena noche. Ha sido un placer.